0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como se precaver contra o erro. E no nosso, nos nossos dias de tanta confusão, é preciso que a gente seja simples como a pomba, porém astuto como a serpente. Isso em Mateus 10,16, o Senhor diz, eis, vos envio, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Satanás hoje não atua mais tanto quanto como um leão rugindo ao redor, como em 1 Pedro 5,8, como ele fazia no princípio do cristianismo. É claro que ele ainda faz isso muito em muitos países onde cristãos são mortos por causa de sua fé, não é? com ataques violentos contra os cristãos. Mas hoje Satanás atua mais como anjo de luz, e os seus ministros como ministros de justiça. Para enganar os incautos. 2 Coríntios 11, de 13 a 15, Paulo escreveu: tais, apó... tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Por isso, hoje é preciso cautela antes de afirmar se alguma coisa provém mesmo de Deus ou não. Por exemplo, ao ler um livro que fala de, fala de doutrina cristã, que é um conselho, vá para a última parte do livro, quando o autor tira conclusões. Eu digo isso porque as heresias, os erros, os enganos, são construídos ao pouco, pouco a pouco, pelo autor do livro. Como se ele fosse acostumando o leitor para que ele não se chocasse com as afirmações finais, com a sua conclusão o fim do livro, o final do livro é onde o autor quer chegar por isso, comece pelo fim e julgue pela palavra de Deus não deixe ele levar você na conversa ao longo de todo o livro para depois deixar você com as guardas já baixadas né, uh, para chegar no final e acabar engolindo o que ele quer concluir outra dica, outra dica que eu dou é desconfie de todos os que vêm com aquela conversa de que recebeu uma revelação de Deus como se fosse um profeta ou apóstolo uma vez um sujeito veio até mim dizendo assim... Irmão, Deus mandou que eu lhe dissesse algo. Ah, na mesma hora eu disse a ele que podia parar por ali mesmo. Porque aquilo soava como uma ameaça. Como é que eu poderia julgar ou rejeitar o que ele iria me dizer... Se ele já começava dizendo ser uma mensagem recebida fresquinha, diretamente de Deus? Como é que eu ia julgar aquela mensagem? Foi dado a Paulo dar por completa revelação da palavra de Deus, no sentido de que ele trouxe a derradeira revelação acerca da pessoa de Cristo e da sua igreja, que era o mistério que estava oculto. Leia Efésios 3 e também Colossenses 1 para você uh, descobrir isso. Embora hoje nós possamos ser inspirados pelo Espírito Santo a fazer ou dizer alguma coisa, nada disso tem autoridade que tem as Escrituras e ninguém hoje pode falar como falaram os apóstolos e profetas do Novo Testamento, porque a eles foi dado lançarem os fundamentos, o alicerce da casa de Deus. Ninguém hoje tem esse poder ou essa autoridade. Efésios 2:20 20 até 22 diz o seguinte, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. O que vem depois de colocados as pedras do fundamento são as pedras de parede, como eu e você, construídos sobre uma base, sobre aquela base sólida que já foi estabelecida pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento tendo Jesus como a pedra angular. Em 1 Pedro 2:5 fala assim: vós também, como pedras vivas, vos edificai em casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Portanto, quando alguém lhe disser que teve uma revelação e que Deus me disse isso ou Deus me revelou aquilo, <risos> acione o botão de alarme contra o incêndio. Por quê? Simples. Se alguém disser a você que Deus disse algo, como você vai poder julgar o que ele está dizendo e contestar? Se você discutir, discordar da pessoa, está discordando de Deus? É o que ele está dizendo para você. Uma vez me contaram o caso de um pastor protestante pentecostal... que no púlpito de sua igreja, ele sempre lembrava os, pre os presentes... Uh, que o que ele falava ali era inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, se alguém discordasse dele ou saísse de sua igreja estaria pecando contra o Espírito Santo e iria para o inferno. Olha que terrorismo espiritual esse cara fazia. A questão é que Deus mesmo, o próprio Deus na sua palavra, nos manda julgar tudo o que nós ouvimos por aí, em especial quando os cristãos estão reunidos. 1 Coríntios 14, 29 fala assim, falem dois ou três profetas e os outros julguem. Profetas aí é no sentido de todo aquele que profere algo da parte de Deus, mas não exatamente com a autoridade divina, porque se tivesse autoridade divina não poderia ser julgado, né? Mas não, quando dois ou três falam alguma coisa, eu devo julgar. Veja, por exemplo, isso que eu encontrei num site na, na internet. Olha, olha só, abre aspas, Deus disse que eu deveria desenvolver um site, veio a palavra para criar este site, conversando com Deus que disse, quando virem a obra que irei realizar, os mais incrédulos dirão, só um Deus pode fazer isso. Todos os estudos bíblicos, revelações, experiências, escritos em geral e cânticos que eu havia recebido do Senhor há anos... Agora seriam manifestados através do site. O tempo determinado havia chegado. Veio a palavra ao entendimento que o site deveria ser publicado no dia 7 de setembro, o dia da independência, o dia da declaração da liberdade. Não seria outra data. Acordei nesse dia 6 de setembro, recebendo a palavra da vontade de Deus, publicar o site no dia seguinte. Fecha aspas. Você percebeu o que ele está dizendo? O que ele está fazendo? Quando ele diz que recebeu uma revelação de Deus, ele está barrando qualquer possibilidade de julgamento e crítica ao que ele escreve naquele site divino, né? porque ele está colocando o selo divino nas suas próprias ideias. Ele está transforma, transformando transforma o site dele com as ideias dele, com as elucubra, elucubrações que ele faz na palavra de Deus, olha o que ele faz como você vai discordar de um, de um cara que escreve um site dizendo que foi Deus quem editou o que ele faz escrever ali outra dica para você quando você lê alguma coisa em algum site é sempre bom procurar se existe uma sessão naquele site onde dizem que as pessoas que criaram o site creem, qual é, qual é a a crença das pessoas uma vez eu recebi de uma pessoa alguns textos sobre profecia tirados de um site na internet que os textos pareciam até interessantes aí eu fui ao site e na sessão em que cremos eu logo vi que eles negavam a divindade de Jesus ora, ler qualquer coisa ali naquele site seria perder tempo com aqueles que escrevem no espírito do anticristo porque quem nega a divindade de Cristo é o anticristo 1 João 4, de 1 a 3, Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Do qual já ouvistes que há, no divi, que há de vir, e eis que já está no mundo. Confessar que Jesus Cristo veio em carne não é simplesmente dizer que ele nasceu, não. É admitir a sua pré-existência como Filho Eterno de Deus. Ele veio, porque ele já existia. E não apenas que ele nasceu nesse mundo, como qualquer outra pessoa, que, que começou sua existência aqui, no mundo. Jesus é o Deus Filho. É o Filho Eterno de Deus. Ele sempre existiu, ele se fez carne quando ele veio ao mundo. Ele entrou no mundo, ele estava fora daqui. E não começou a existência aqui, como qualquer ser humano criado. Percebe o que fazer quando alguém que não confessa que Jesus é Deus vindo em carne? Olha o que não. O que fazer com uma pessoa assim? Segunda João, primeiro, capítulo 1, versículo 7 a 11. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas mas obras. Então, se algum testemunho de Jeová, algum espírita, algum mormon algum qualquer que não confessa que Jesus é Deus vindo em carne, foi a sua casa, querer apresentar qualquer coisa, bata a porta na cara. Sim. Ah, mas é, é falta de educação. Nem tampouco ou Saudeis, não, mas ele pediu para não o recebais em casa. Ah, mas é pelo menos falar bom dia. Quem o saúda tem parte nas suas obras, nas suas más obras. É o que está escrito na palavra de Deus.